1: Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Hallo, hier sind Anja Götz
1: und Michael Zockers.
0: Und dieser Tage jährt sich wieder mal der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Und im Angedenken an das schlimme Unglück haben wir beschlossen, diese Folge von Die Zeichen des Todes für alle Hörerinnen und Hörer frei verfügbar zu machen.
1: Und ich werde da tatsächlich mal aus erster Hand berichten von den Obduktionen, von den Untersuchungen, weil das natürlich ein Fall für die Berliner Rechtsmedizin war.
0: Neue Folgen von Die Zeichen des Todes gibt es alle 14 Tage nur in der Podimo-App, einfach mal runterladen, abonnieren. Dann kann man keine neuen Folgen mehr verpassen. Podimo kann man kostenlos testen und während der Testzeit dann so viele Folgen hören, wie man möchte. Und natürlich auch ganz viel Neues entdecken. Infos dazu gibt es auch immer in der Episodenbeschreibung. Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zockos. Dieser Podcast beinhaltet wahre Vorfälle von Gewalt, Tod und Mord. Es werden Szenen beschrieben, die manche als verstörend empfinden könnten. Sie sind daher nicht geeignet für Kinder oder Menschen, die auf so etwas sensibel reagieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und hallo Herr Zockers. Hallo Frau Gert. Es gibt ja so Daten, die hat man im Kopf und man weiß sofort, was man am entsprechenden Tag gemacht hat. Also 9-11 ist ein Beispiel oder der Tag des Mauerfalls. Und ich nehme an, für alle, die aus Berlin kommen, auch der 19. Dezember 2016. Ich nehme an, Sie wissen noch genau, wo Sie da waren.
1: Absolut. Ich saß auf dem Sofa, hatte Urlaub in der Woche und an diesem Tag war abends zu Hause und habe dann natürlich die Ereignisse ja, staunend und betroffen mitverfolgt.
0: Weil an diesem Tag der Terroranschlag auf den Breitscheidplatz passierte. Damit werden wir uns heute ausführlich beschäftigen. Ich selber war auch gerade an dem Tag genau da. Ich war essen mit einer Freundin im Bikinihaus, kurz vor 20 Uhr. Wenn wir dann noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen wären, dann würde ich möglicherweise heute nicht hier sitzen. Wir haben viele WhatsApp-Nachrichten bekommen von Menschen, denen es ähnlich ging. Und unter anderem auch von einer Hörerin, die mit ihrem damaligen Freund jeden Tag auf diesem Weihnachtsmarkt war. Und die haben da den Geburtstag einer der Hütteneigentümerinnen auch mitgefeiert, kannten einige der Marktbeschicker. Und sie hat uns erzählt, wie es war, als sie am 19.12. zu Hause geblieben sind.
2: Hallo, Herr Dr. Zockers. Ja, wer erinnert sich nicht an den 19. Dezember? Ich habe dazu auch eine kleine Geschichte und zwar waren mein damaliger Freund und ich jeden Tag auf dem Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt, weil wir dort auch unsere ersten Dates hatten und es für uns auch einfach so ein ganz besonderer Platz war. Und wir saßen immer in einer gewissen Hütte drinne und hatten unter anderem auch den Geburtstag von der Besitzerin dort mitgefeiert. Das war der 6. Dezember woraufhin auch der Herr vom Stand gegenüber rüberkam und belegte Brötchen oder Brote gebracht hat. Und wir waren dann weiterhin natürlich dort auf dem Breitscheidplatz und hatten uns dann entschlossen, am 18. und 19. nicht zu gehen, weil wir ein bisschen zu Hause kochen wollten und die Vorweihnachtszeit genießen wollten. Also waren wir seit dem 18. zu Hause und so halt auch am 19. und meine Familie und halt auch Arbeitskollegen wussten, dass wir immer dort sind. Ich habe dann irgendwann mal aufs Handy geguckt und hatte sehr, sehr viele Nachrichten und Anrufe in Abwesenheit und viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht, was mich erstmal total irritiert hat, weil ich natürlich nicht wusste, warum soll es mir denn schlecht gehen. Und dann kam halt auch nur, bitte melde dich und alles. Und dann habe ich zu meinem damaligen Freund gemeint, er soll mal den Fernseher anmachen. Und dann war das ja schon auf allen Kanälen, bei RTL, bei NTV, N24. Und wir waren total schockiert und ich sagte ihm, guck mal, das ist die Hütte, in der wir immer sitzen. Also, mir, also auch wenn ich das jetzt so erzähle, mir ist unglaublich schlecht geworden. Es hat mich sehr getroffen zu, dem, zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment. Wir standen selber unter so einem großen Schock, als wir das gesehen haben und als wir gesehen haben, was da los ist. Also es ist schwer in Worte zu fassen, was einem da alles durch den Kopf geht. Ich weiß, einer der ersten Sätze, die ich dann gesagt habe, als so die ersten Sekunden, Minuten verstrichen sind, dass ich hoffe, dass es der Besitzerin von diesem Stand gut geht. Ich habe selber zu dem Zeitpunkt auch in einem Krankenhaus gearbeitet. Und der nächste Tag, wo ich dann auf die Arbeit bin, war ein sehr beklemmendes Gefühl, weil überall natürlich auch Schilder und Hinweise waren halt bezüglich der Presse und halt auch bei uns im Krankenhaus wurden einige aufgenommen, die sich dort befunden haben und selber irgendwie Verletzungen erlitten hatten. Da darf ich natürlich jetzt auch aus persönlichen und datenschutzrechtlichen Gründen nichts weiter dazu sagen, ähm, auch wer genau bei uns noch war. Aber ich kann nur sagen, ein Jahr später sind wir wieder auf den Breitscheidplatz gegangen und waren in der Hütte, also in dem Fall ist es jetzt eine neue Hütte, und der Besitzerin geht's gut. Ich will jetzt auch ihren Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das okay ist. Ihr Kollege war an dem Tag in der Hütte und ihn hat es natürlich auch getroffen. Ich hatte ihn ein Jahr später auch gesehen. Wir hatten uns unterhalten. Wie es ihm heute geht, weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt war er immer noch dabei, auch ein Jahr später, sich wieder so ein bisschen aufzurappeln. Er ist auf Krücken gelaufen. Die Besitzerin war an dem Tag zu Hause, hatte Plätzchen gebacken und das natürlich auch alles erstmal gar nicht mitbekommen. Aber das sind so meine Erinnerungen und die verblassen auch nicht. Das ist auch jedes Mal, wenn es sich wieder nähert, wenn dieser Tag wieder bevorsteht und auch wenn Dezember ist, kommen die Gedanken immer wieder zurück. Auch die Zeiten, die man dort verbracht hat und wie sich alles verändert hat. Auch als ich jetzt dieses Jahr wieder über den Weihnachtsmarkt gelaufen bin, und man die goldene Linie da sieht, geht es einem immer noch sehr, sehr nah.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Hörerin, die sich über WhatsApp gemeldet hat. Und das gilt natürlich für alle, die Fragen oder Kommentare haben. Diese Nummer ist auch in unseren Shownotes zu finden. Und noch kurz die Nachricht von Maren, die sich auch über WhatsApp gemeldet hat bei uns.
3: Als der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin stattgefunden hat, war ich gerade Werkstudentin oder im Fachsemester am Berliner Flughafen im Bereich Sicherheitspolitik und Planung. Und wir waren zwei Stunden vorher auf dem Weihnachtsmarkt und waren zum Zeitpunkt dessen gerade drei Straßen weiter bei so einem Rittermal und schon fast fertig, als plötzlich Blaulicht dran vorbeigefahren ist. Unsere Telefone klingelten, die Familienangehörigen haben geschrieben, ob bei uns alles okay ist. Es hat überhaupt erstmal gar keiner verstanden, was los ist, weil wir gar nicht die Meldung erhalten hatten, dass es einen Anschlag oder, ähm, das war ja in dem Moment noch nicht ganz klar, diesen Zwischenfall auf dem Weihnachtsmarkt gab. Und dann klingelten bei unseren Chefs sozusagen die ganzen Telefone. Dann war die Überlegung, wie kommen wir nach Hause, ich hätte U-Bahn fahren sollen. Dann wurde ich nach Hause gefahren, weil der Täter ja noch flüchtig war. Unsere Chefs mussten alle zum Flughafen, die ganzen Sicherheitstore an den Flughäfen wurden zugemacht. Die nächsten Tage auf Arbeit war eine total merkwürdige Stimmung. Man ist durch den Flughafen gelaufen, überall waren komplett bewaffnete Polizisten, das habe ich vorher noch nie gesehen. Alle Tore waren geschlossen. Es gibt immer so zusätzliche Sicherheitstore an den an den Durchgängen zur Luftsicherheitsbereichen. Die waren alle zu, die werden wirklich nur im äußersten Notfall zugemacht, weil ja nicht klar war, ob es ein einmaliger Anschlag war, ob es nur ein Täter war und so weiter. Sodass es man wirklich mit einem sehr komischen Gefühl durch diese Gänge gelaufen ist. Es ist auch immer noch sehr eigenartig über den Platz an der Gedächtniskirche zu laufen, vor allem jetzt, wo man auch immer an, dem, an der Gedenkstätte vorbeiläuft. Man hat irgendwie jedes Mal ein komisches Gefühl, vor allem auch jetzt, wo der Weihnachtsmarkt da wieder steht. Man war irgendwie nur ein paar Stunden vorher da und hat halt das Blaulicht gesehen. Und auch jetzt, wenn man irgendwelche Dokus darüber sieht, es kommt jedes Mal die Gänsehaut wieder. Und man weiß genau, wo man gesessen hat, man weiß genau, was man gemacht hat. Und das Gefühl ist auch ganz, ganz schwer zu beschreiben.
0: Herr Zorkos, wir wollen über diesen Terroranschlag und über Ihre Arbeit natürlich auch sprechen. 2016 und um zu verstehen, was da passiert ist und wie Sie und die Kollegen gearbeitet haben, würde ich gerne mit Ihnen mal eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Äh, denn es soll natürlich auch um Ihre Arbeitsweise bei solchen Großeinsätzen gehen. Seit wann gibt es denn eigentlich die Rechtsmedizin, so wie sie heute besteht und so wie Sie arbeiten in Deutschland?
1: Ja, so also wie sie heute besteht, ist natürlich schwierig, weil das so ein schleichender Übergang ist. Vielleicht wenn man mal ganz vorne in der Geschichte anfängt. 1810 wurde die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität gegründet in Berlin. Und ein Jahr später, 1811, gab es schon das erste Berliner Leichenschauhaus, was dann eben auch Vorgänger der jetzigen Rechtsmedizin in Berlin ist. Das muss man sich irre vorstellen. Ich habe ein bisschen recherchiert, damit wir da mal so ein bisschen systematisch rangehen und zwar Egon Erwin Kisch, der hat ein Buch geschrieben, der Rasenreporter 1925 und da ist auch ein Kapitel drin, das Haus der Toten und das ist irre, wie er da berichtet, ein Andrang vor diesem Leichenschauhaus, man muss sich das so vorstellen, Leichenschauhaus, eine Zeit, in der es noch keine Personalausweise gab, noch kein Radio, wenige nur Zugang zu einer Zeitung hatten. Das heißt, es wurden in der ganzen Stadt Berlin viele unbekannte Tote gefunden. Wasserleichen rausgezogen, Tote im Tierpark, die hatten keine Papiere dabei. Und dann kamen die ins Leichenschauhaus und der Name rührt tatsächlich daher, dass sie da ausgestellt waren, die Leichen. Mhm. Und man konnte da an einem Wandelgang vor Glasscheiben langgehen und hinter diesen Glasscheiben waren die Toten, ausgestellt Und dann konnte man eben gucken, findet man seinen seit zwei Wochen nicht mehr aufgetauchten Onkel oder den vermissten Sohn. Und Egon Erwin Kisch beschreibt das unheimlich spannend, dass das äh, wirklich ein Gedränge war. Da kamen Droschkenkutscher mit Touristen, die sie hingefahren ja. haben. Kinder haben versucht, das als Mutprobe zu machen. Das war 1811, also über 200 Jahre her. Vorgänger des jetzigen Instituts für Rechtsmedizin, der Charité oder der Berliner Rechtsmedizin. Und den ersten Lehrstuhl in Berlin gab es 1811. 1833. Allerdings waren die Deutschen ein bisschen später dran als die Österreicher. In Wien gab es nämlich den ersten Lehrstuhl für Rechtsmedizin oder damals hieß es noch gerichtliche Medizin schon 1805. Also eine sehr lange Tradition und die deutsche Gesellschaft für gerichtliche Medizin, das heißt, dass Rechtsmediziner sich organisiert haben, die wurde 1904 von einem meiner Vorgänger, nämlich Georg Puppe, der auch auf dem Lehrstuhl als Ordinarius an der Charité war, gegründet.
0: Ja, also ich nehme an, Sie sind ganz froh, dass da heute keine Busse kommen und Leute, Ihr Institut stürmen, um und irgendwelche das anderen können zu können Sie mir glauben, ja. Sie haben uns ja auch schon erzählt, dass Sie nicht nur Leichen untersuchen, sondern auch Verletzungen, die dann möglicherweise in Zusammenhang mit Verbrechen stehen. Kann man das genau erklären, wann Sie zum Beispiel von der Kriminalpolizei eingeschaltet werden?
1: Ja, immer dann, wenn der Verdacht auf ein Verbrechen besteht. Äh, einerseits natürlich äh, wenn jemand irgendwo auf der Straße aufgefunden wird mit schweren Verletzungen, keine Zeugen da sind, dann ist zum Beispiel die Frage, ist das eine Sturzverletzung, ist das eine Schlagverletzung? Wir untersuchen dann die Betreffenden auch in den Kliniken. Die kommen natürlich nicht zu uns, sondern wir gehen in die Kliniken. Aber auch Fragen von selbst beigebrachter Verletzung, selbst beigebrachte Schnittverletzung, um eben eine Straftat vorzutäuschen, das sind so typische Fragestellungen. Aber auch die Frage bei Tatverdächtigen. Ist das wirklich der Täter? Ist er vielleicht mit der Hand abgerutscht auf das Messer beim Zustechen? Lässt er sich vielleicht dahingehend ein, das war Notwehr, dass er einen anderen so schwer misshandelt hat? Hat er denn entsprechende Verletzungen auch, die darauf hinweisen, er wurde tatsächlich davor angegriffen? Das sind alles so Fragestellungen, also relativ komplex.
0: Mhm. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass es diesen Bereitschaftsdienst gibt, also dass sie manchmal auch sofort arbeiten müssen. Das war in einer Podcast-Folge schon mal Thema. Diesen rechtsmedizinischen Bereitschaftsdienst gibt es seit dem Jahr 1900. Und wir zitieren mal aus einem Rundschreiben des Polizeipräsidenten in Berlin vom 13. März 1902.
2: Bei allen Kapitalverbrechen ist sofort der Arzt vom Wochendienst durch die Pesche des diensthabenden Kommissars an den Tat- oder Fundort zu bestellen. Die Mitwirkung des Kriminalarztes kann aber auch in anderen Fällen, zum Beispiel bei schweren Körperverletzungen, Kindesmisshandlungen, Unfällen, Sittlichkeitsverbrechen, Anzeigen wegen Abtreibung oder Kurpfuscherei usw. So zur Feststellung des Tatbestandes, Untersuchung des Verletzten oder zur Teilnahme an Durchsuchungen herbeigeführt werden.
0: Mal abgesehen, Herr Zorkus, davon, dass man ja heute anrufen kann, man muss also nicht mehr eine Depesche schicken, hat sich vermutlich auch im Aufgabenbereich seit 1902 ein bisschen was verändert, oder?
1: Absolut. Also vielleicht mal vorweg für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, Depesche ist ein Telegramm. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit in den 70ern. Da wurden Telegramme geschickt, Stop. weil eben die Standard, <lacht> ja genau, die Standardbrieflaufzeit ungefähr vier Tage war. Und das war die einzige Möglichkeit, schnell Nachrichten, zum Beispiel Todesnachrichten oder eilige Nachrichten.
0: Schriftliche SMS kann man zu
1: überbringen. Das genau, ja. genau. Das <lacht> kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wurde mittels Fernschreiber durchgegeben, dann hat das jemand notiert und dann wurde jemand mit diesem Zettel geschickt und hat die Nachricht überbracht. Aber. Abgesehen davon, dass äh, bei uns keine Depeschen mehr eingehen, äh, hat sich natürlich auch einiges anderes getan. Zum Beispiel untersuchen wir in der Rechtsmedizin jedes Jahr mehrere hunderte lebende, überlebende Opfer von Gewalttaten. Das ist die klinische Rechtsmedizin. Wir verfügen natürlich im Labor über ganz andere Methoden. Damals gab es noch keine DNA-Analysen. Da war gerade der Fingerabdruck äh, ganz neu. Gerade eine Novität, dass man damit eben äh, nach Tatverdächtigen gesucht hat, aber auch eben zu Identifizierungszwecken Fingerabdruckabgleiche eingesetzt hat. Wir haben im Labor jetzt mittlerweile Analysenmethoden im Bereich der Haaranalyse, dass man wirklich im äh kleinsten Bereich suchen kann, ob jemand ein Medikament, eine Substanz konsumiert hat, sogar Wochen oder Monate zurückliegend. Das kann man mittlerweile feststellen. Wir haben die Computertomographie, da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über den Breitscheidplatz sprechen. Das heißt, eine radiologische, eine röntgenologische Untersuchung des ganzen Körpers, das hatte man alles damals nicht.
0: Kommen wir mal zum 19. Dezember 2016, denn auch an diesem Tag ging es ja darum, Sie und Ihre Kollegen schnell zum Ort des Geschehens zu bringen. Wir sind in Berlin, es ist fast schon Weihnachten. Sie und ich haben schon gesagt, werden uns genau daran erinnern, wo wir waren. Und in einer Sonderausgabe der Tagesthemen im Ersten an diesem 19. Dezember um 21.15 Uhr vermeldete Moderator Ingo Zamperoni die ersten Erkenntnisse.
1: In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Nach Angaben der Feuerwehr sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Etwa 50 Menschen wurden zudem verletzt, so Angaben der Feuerwehr. Die Polizei geht ersten Meldungen zufolge dabei von einem Anschlag aus.
0: Um 20.45 Uhr ist der rechtsmedizinische Bereitschaftsdienst alarmiert worden, Herr Zorkos. Das ist der Dienst, über den wir gerade schon gesprochen haben. Das war schon anders als sonst in solchen Fällen, weil klar war, was da passiert ist. Also ein Kollege allein schafft das gar nicht, das wussten schon alle. Ist Ihnen das so mitgeteilt worden?
1: Also die Vorgeschichte ist so, dass ich so gegen... 20.45 Uhr, 45 oder so im Internet gelesen habe, dass es einen schweren Unfall gegeben haben soll auf dem Breitscheidplatz. Und da habe ich gleich zu meiner Frau gesagt, naja, wenn das kein Anschlag war. Warum habe ich das gedacht? Weil der Anschlag von Nizza, wo ein Attentäter eben auch mit einem LKW in eine Menschenmenge gefahren ist, wo es viel mehr Tote gab. Erst wenige Monate her war und als Rechtsmediziner hat man natürlich immer, denkt man in alle Richtungen und dann klingelte tatsächlich gegen 21 Uhr mein Telefon. Das war der leitende Oberarzt unseres Institutes, mein Stellvertreter. Und er fragte mich, ob ich schon Näheres wüsste. Sagte ich nein und dann sagte er, wir fahren jetzt mit fünf Kollegen raus an den Tatort. Erstmal Tatort in Anführungsstrichen, vielleicht ist es ja auch ein Unfallort, aber... Ähm, das sieht nach mehr aus. Hm. Und dann hat er mich in den kommenden Stunden abends immer regelmäßig darüber informiert, wie der Stand ist.
0: Annika hat uns auch eine Nachricht geschickt, denn neben ihren Kollegen war zum Beispiel auch der Mann von Annika im Einsatz. Ich habe den Abend vom Attentat am Breitschatzplatz von zu Hause aus verfolgt und bekommen. war
3: total geschockt, da mein Mann auch ähm, Feuerwehrmann ist und auch von der Freiwilligen Feuerwehr ähm, Suarez, die vor Ort waren und mitgeholfen haben, haben wir das natürlich komplett mitverfolgt und geguckt, wer im Einsatz ist, was ist passiert. Ähm, natürlich auch gefragt, die Kollegen, wie es denen geht und ähm, es ist halt an einigen auch nicht spurlos vorbeigegangen. Dadurch haben wir komplett mitgefiebert an dem Tag. Äh, was, was da tatsächlich los ist und natürlich auch Angst empfunden,
0: weil der Täter ja noch auf der Flucht war. Herr Zarkos, in Ihrem Buch der Totenleser heißt es im Kapitel Explosive Leidenschaft, dass Sie bis zu 70 Mal im Jahr am Tatorte gerufen werden. Das sind ja nicht immer so Fälle wie jetzt Breitscheidplatz. Was sind das für Situationen?
1: Also das sind einerseits fragliche Tötungsdelikte. Das heißt, da wird jetzt jemand tot in einer Wohnung gefunden mit Blutspuren. Dann ist immer die Frage Unfall. Suizid, Tötungsdelikt. Und wenn es ein Tötungsdelikt ist, dann ist natürlich einmal die Frage nach der Todeszeit ganz entscheidend, damit die Polizei nämlich Zeugenaussagen abgleichen kann. Wer hat irgendwelche Beobachtungen gemacht in diesem Zeitraum, als die betreffende Person ums Leben gekommen ist? Aber auch natürlich die Frage, nach was für einer Tatwaffe müssen wir in den umliegenden Mülltonnen oder Grünanlagen oder, oder Flussläufen suchen? War das ein Hammer oder ein Knüppel? War das ein Messer oder ein Schraubenzieher? Und äh, diese Fragestellungen muss man dann relativ schnell vor Ort beantworten. Diese 70, manchmal auch 80 Tatorte im Jahr, die bearbeite ich natürlich nicht alleine, sondern wir sind ein großes Team von 20 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmedizinern und haben tatsächlich einen 24-7-Bereitschaftsdienst. Also durchgehend sind immer... Ein Arzt, eine Ärztin im Vordergrund und ein Kollege oder Kollegin im Hintergrund.
0: Dann könnte man ja auch sagen, Sie kriegen von der Polizei einfach die Berichte hinterher. Es gibt dann äh, natürlich äh, Kriminalisten, die am Tatort verschiedene Spuren aufschreiben. Dann könnte man ja auch sagen, man gibt ihnen die Papiere. Was verspricht sich die Polizei, wenn Rechtsmediziner am Ort des Geschehens sind?
1: Es geht viel schneller, um zum Beispiel Angaben weiterzuleiten, um was für eine Tatwaffe kann es sich handeln, dass eben direkt alles abgesucht wird, denn immer ist Zeit natürlich bei solchen Tötungsdelikten ein kritischer Faktor, man muss möglichst schnell Zeugen äh, vernehmen, was haben die für Beobachtungen gemacht, da ist eben die schon angesprochene äh, Sterbezeit, also der Todeszeitpunkt ganz entscheidend, dann eben die Absuche in der Umgebung und äh, ehe wir einen schriftlichen Bericht kriegen würden, das würde ja ein paar Tage dauern. Mhm.
0: Gut 90 Minuten nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz waren die ersten Verletzten medizinisch versorgt und Sie hatten fünf rechtsmedizinische Kolleginnen und Kollegen geschickt an den Breitscheidplatz. Können Sie uns mal erklären, wie dann konkret die Arbeit abläuft? Sie kommen also zu so einem Fall, Sie werden da hingerufen. Was passiert dann?
1: Also das ist nicht vorhersehbar. Da muss man tatsächlich immer improvisieren. Da gibt es keine Verfahrensanweisungen, so diese klassischen SOPs, die wir zum Beispiel im Labor oder Sektionssaal haben, diese Standard Operation Procedures, wie geht man schrittweise vor, da muss man improvisieren. In dem Fall wusste keiner, ob vielleicht der LKW mit explosivem Material geladen ist, ob es vielleicht einen Second Hit gibt, das heißt also einen zweiten Anschlag. Das ist ja eine perfide, aber bekannte Taktik von Terroristen, dass eben ein erster Hit, ein erster Anschlag durchgeführt wird und wenn dann viele Rettungskräfte vor Ort sind, ein zweiter. Äh, da, Das ist immer brisant. Man muss überlegen, äh, man muss eine Triage machen äh, von Seiten der Rettungskräfte. Das heißt, wem kann ich definitiv noch helfen, wem kann ich nicht helfen? Äh, das sind natürlich Abwägungen, die die ja unheimlich äh, tiefgreifend sind, äh, sowohl für das Leben des Betreffenden als natürlich auch für die Ersthelfer, die damit leben müssen mit diesen Entscheidungen. Und dazwischen wuselten dann eben die fünf Rechtsmediziner und Rechtsmediziner rum. Eben schon für eine erste Rekonstruktion. Aber wie gesagt, da muss man improvisieren. Ich habe sowas auch zum Beispiel 1999 im Kosovo gemacht äh, nach den dortigen äh, ethnischen Säuberungen durch serbische Paramilitärs oder auch zum Beispiel 2004 in Thailand, da lagen zehntausende Tote vor uns in den Tempelanlagen. Da muss man tatsächlich dann wirklich improvisieren. Da haben wir uns zum Beispiel Obduktionstische aus Särgen gezimmert selbst.
0: Wie muss man sich vorstellen, was melden die Kolleginnen und Kollegen dann? Diese fünf äh, Rechtsmediziner, Rechtsmediziner, die vor Ort waren am Breitscheidplatz, die haben Sie ja ständig auf dem Laufenden gehalten. Was wird da so gemeldet? In welchen Abständen? Was erzählen die Ihnen?
1: Wieder ein Toter, wieder ein Toter. Hier herrschen chaotische Zustände, Völlig unübersehbare Lage, kein Tatort, wie wir ihn eigentlich kennen. Zahlreiche Schwerverletzte, die noch versorgt werden müssen. Nicht klar, ob der LKW aufgemacht wird von der Polizei, ob der im Ganzen abtransportiert wird. Wie zieht man die Toten, die noch unter dem LKW liegen, eben raus, ohne diesen LKW zu stark zu bewegen, um einerseits nicht das Spurenbild zu verändern, andererseits eben auch kein Risiko einzugehen, falls eben so ein solcher Second Hit mit explosivem Material eintritt. Und das war den Kollegen in der Nacht ständig bewusst. Und die haben dann bis kurz nach vier tatsächlich auf dem Breitscheidplatz agiert.
0: Nun ist es natürlich so, dass die Polizei und auch die Kriminalpolizei Spuren sichert. Es wird abgesperrt. Es wird sich darum gekümmert, dass die Menschen, die verletzt sind, die unter Schock stehen, versorgt werden. Dass die, die nicht dahin gehören, den Tatort verlassen, großräumig. Wie lange dauert es denn, bis all die Unwegbarkeiten, so nenne ich es jetzt einfach mal, zur Seite geräumt sind, sodass sie wirklich richtig arbeiten können?
1: Stunden, viele Stunden. In dem Fall war es ja völlig chaotisch. Sterbende Menschen auf dem Boden, überall herumwuselnde Angehörige, die nach Opfern suchten oder eben nach nahestehenden Personen, die vielleicht noch lebten, die vielleicht getötet wurden. Das hat viele Stunden gedauert, bis dann auch die Leichen abtransportiert werden konnten, nachdem eben Spurensicherung, also Fotografen der Polizei, Spurensicherer, Kriminaltechniker den ersten Eindruck von diesem Tatort hatten.
0: Um mal ein bisschen näher ranzukommen an das, was Sie da getan haben, zitiere ich mal, fachsprachlich, wie bewertet wurde, was zu tun ist. Als prioritär wurde zunächst die rechtsmedizinische Inaugenscheinnahme des Leichnams des sogenannten Beifahrers angesehen, da eine im Rahmen der Reanimation durch Rettungskräfte festgestellte Kopfverletzung hinsichtlich eines potenziellen Schussdefektes eingeordnet werden musste, was sich bereits im Lauf der Tatortarbeit noch in der Nacht bestätigte. Zitatende. Also das müssen Sie uns jetzt mal übersetzen in unsere Podcastsprache. Also warum ist zunächst der sogenannte Beifahrer untersucht worden?
1: Ja, also die Situation ist die, in diesem Lkw, in der Fahrerkabine findet sich ein Toter auf dem Beifahrersitz mit einer schweren Kopfverletzung. Und äh, es ist ja alles völlig unklar. Man weiß nicht, ist der vielleicht gefahren und dann auf den Beifahrersitz rübergekrochen und dann an dieser Kopfverletzung gestorben? Der Täter ist ja völlig unbekannt. Ist dieser Beifahrer vielleicht ein Mittäter? Das heißt, kann seine Identifizierung oder auch seine Todesursache uns Hinweise auf den eigentlichen oder einen anderen Täter geben oder kann man auch feststellen, ob dieser Beifahrer mutmaßlich mit involviert war oder eben, wie es hier der Fall war, wie lange war er denn tot? Denn Der war ja schon einige Zeit vorher tot und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt.
0: Sie haben schon gesagt, dass das natürlich auch für die Erzhelfer ganz traumatisch sein kann. Zum Teil natürlich, weil sie entscheiden müssen, wem sie helfen, zum Teil aber auch, weil schwere Verletzungen möglicherweise gar nicht zuerst erkennbar sind und die Menschen dann sterben, obwohl sie unverletzt aussehen. Was sind das für Verletzungen, die man überhaupt nicht sieht, die dann aber tödlich sein können?
1: Das waren Überrollungsverletzungen durch diesen LKW. Und man muss sich das so vorstellen, es ist Winter, die Menschen sind dick bekleidet... Und da sehen sie die Verletzungen von außen nicht. Das ist ja nicht dasselbe wie ein Sprengstoffattentat oder eine Explosion, sondern die sind vollständig bekleidet, sind überwiegend noch intakt. Und diese Überrollverletzungen, das sind zum Beispiel Leberzerreißungen, Zerreißungen der großen Gefäße, auch des Herzens, die sehen sie von außen nicht. Das heißt, die Helfer sind da rumgelaufen, haben keine Verletzungen von außen gesehen, haben versucht, Menschen, die schon sterbend waren oder schon tot waren, noch zu reanimieren, noch zu retten. Und was noch erschwerend natürlich Dazu kam, die Opfer lagen alle auf dem Boden, auf dem kalten Boden, Temperaturen um den Gefrierpunkt und da kommt es natürlich sehr schnell zu einer Unterkühlung und wenn sie dann diese Kombination innere Blutung, massiver Blutverlust und Unterkühlung haben, ähm, dann sterben viele und deshalb ist der Tod viele Opfer dort vor Ort für die Ersthelfer so überraschend gewesen, weil eben kaum äußere Verletzungen verstellbar waren.
0: Sie haben ja mitproduziert eine Dokumentation über die Ereignisse dieser Nacht am Breitscheidplatz und da war Ihnen vor allem die Perspektive der Polizei und der Feuerwehr und der Rettungskräfte wichtig. Das wollten Sie vor allem zeigen. Warum war Ihnen das so wichtig?
1: um mal zu zeigen, wie viele unterschiedliche Menschen, sowohl privat, aber auch in ihrer Profession, das heißt beruflich, von so einem Terroranschlag betroffen sind. Wir haben nämlich in den Vorgesprächen zu dieser Doku gemerkt, dass es den Menschen hilft, das zu erzählen. Und äh, nicht nur diesen Menschen hilft es, auch den Angehörigen von Opfern, auch den betroffenen Familien, indem man auch mal öffentlich ein Statement setzt. Viele haben sich bei den Dreharbeiten tatsächlich dann auch Dinge von der Seele geredet. Das war unheimlich emotional. Und das war eigentlich auch das Ziel dieser Doku oder ist das Ziel dieser Doku, die läuft ja immer noch auf RTL Plus, Breitscheidplatz heißt die Doku, dass man diesen Menschen, die bisher meiner Meinung nach zu kurz gekommen sind, eine Stimme gibt.
0: Wo Sie ja direkt mitbekommen haben, wie es denen geht, war bei den Kolleginnen und Kollegen, die am Tatort gearbeitet haben. Was können Sie uns über deren Zustand sagen?
1: Also die waren am nächsten Morgen natürlich völlig platt. Die waren so platt, dass ich die nach Hause geschickt habe und gesagt habe, dass die fünf äh, den Tag nicht arbeiten, nach Hause gehen. Was jetzt nicht daran liegt, dass da nun ein besonders traumatisches Ereignis war. Denn den Anblick von Leichen, auch bei Massenkatastrophen, sind wir gewohnt. Mit demselben Team haben wir im selben Jahr 2016 die zehn Opfer des Anschlags auf dem Sultan-Ahmed-Platz in Istanbul obduziert. Also das sind Kolleginnen und Kollegen, die äh, mit allem... Eigentlich schon konfrontiert wurden, aber das war einfach natürlich eine unheimlich anstrengende Nacht in dieser Kälte. Da funktioniert man, da läuft das, aber ähm, die muss man dann natürlich auch irgendwie zur Ruhe bringen, in Ruhezeiten geben, damit sie dann auch für die Vor- ihnen liegenden Aufgaben. Wir mussten ja im Laufe der Woche alle Opfer identifizieren. Das hatten wir uns als Ziel gesetzt, äh, Ja, irgendwie Kraft zu haben.
0: Dieses Identifizieren hat wahnsinnig lange gedauert. Also man darf nicht vergessen, dass das gerade für die Angehörigen eine fürchterliche Situation war, weil die einfach nicht wussten, ob jemand aus der Familie zu den Opfern gehört oder nicht. Bis zu 72 Stunden hat es zum Teil gedauert, bis sie es wussten. Warum hat das so lange gedauert?
1: Also das hatte zwei Gründe. Erstens waren viele Ausländer unter den Opfern. Und da können sie nicht mit den deutschen Maßstäben rangehen. Bei vermissten Sachen sind in Deutschland die Mordkommission zuständig. Die können aber nicht mal eben von den Angehörigen sich die Krankenkassenkarte geben lassen und darüber feststellen, bei welchem Zahnarzt waren die denn, um den Zahnstatus zu bekommen. Sondern es mussten ja Informationen aus dem Ausland geholt werden. Man muss erstmal einen Verdacht haben, um wen es sich handelt und dann muss man Vergleichsmaterial haben. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Identifizierungskommission des Bundeskriminalamts involviert war die traf erst am 20. Dezember am späten Nachmittag bei uns ein. Das heißt also fast 24 Stunden später. Da fragt man sich, warum? Ja, weil die sich morgens um sieben in Wiesbaden in Bewegung gesetzt haben. Die haben keine Flugbereitschaft, sondern sind losgefahren. Was ist die Identifizierungskommission? Die Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes, der ich auch angehöre, besteht aus Kriminaltechnikern, Fotografen, Fotografen daktyloskopen, das heißt also Kollegen, die die Fingerabdrücke sichern, forensisch geschulte Zahnärzte und eben Rechtsmediziner. Die Rechtsmediziner waren bei uns vor Ort, aber dieses große Team hat sich dann eben in Wiesbaden in Bewegung gesetzt und wir konnten eigentlich erst am späten Nachmittag des 20.12. als alles aufgebaut war, anfangen. Und ganz wichtig, wenn die ITCO, die Identifizierungskommission im Spiel ist, gibt es einen sehr hohen Standard der Identifizierung. Die fordern nämlich, dass sowohl ein DNA-Abgleich erfolgt, der Zahnstatus übereinstimmt und die Fingerabdrücke. Das machen wir... Also
0: man ist wirklich richtig hundertprozentig. Richtig
1: hundertprozentig. Das ist natürlich auch wichtig, auch gerade wenn es sich um Ausländer handelt. Stellen Sie sich mal vor, die machen irgendwo in der Ukraine den Sarg auf und das ist nicht der richtige. Mhm. Aber bei uns werden eben einfachere Standards, die auch hundertprozentig sind, angesetzt. Zum Beispiel über einen Zahnabdruck bei der Obduktion. Da kann man eine ganz sichere Identifizierung machen. Hier mussten aber eben DNA, Zahnstatus, Fingerabdrücke festgestellt werden und das, der Abgleich und die Informationen heranzuholen zum Vergleich hat eben gedauert.
0: Jeder, der die Bilder gesehen hat vom Breitscheidplatz, wird sich erinnern daran, wie groß dieser Lastwagen war, wie schwer er war. Man kann sich vorstellen, wie schwerwiegend Verletzungen sind, wenn Personen von so einem tonnenschweren Fahrzeug erfasst werden. Können Sie, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, schildern, welcher Art die Verletzungen sind?
1: Innere Verletzungen. Das ist jetzt nicht so, dass ein Kopf oder ein Arm abgerissen wird oder ein Bein und der Betreffende oder die Betreffende daraus verblutet das sind Zerreißungen innerer Organe, zum Beispiel der Leber. Leber, ein sehr gut durchblutetes Organ oder auch die Milz. Dann läuft viel Blut in die Bauchhülle und der Betreffende verblutet nach innen. Aber auch Fettgewebsquetschungen mit Fettembolien. Da wird dann eben das Unterhautfettgewebe regelrecht in den Blutkreislauf eingeschwemmt und verstopft die Lungenstrombahn. Das sind so die wesentlichen Verletzungen.
0: Wenn Sie von so einem Tatort wieder gehen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, wie sieht's dann da aus, was bleibt zurück?
1: Also von uns von den Rechtsmedizinern bleibt nichts zurück, aber von den Spurensicherern, von den Kriminaltechnikern, Fingerabdruckpulver, Markierungen vor Ort, Markierungen für den Polizeifotografen, solche Dinge, aber von uns nichts.
0: Und die Leichen sind dann alle zu ihnen in die Rechtsmedizin der Charité gebracht worden.
1: Ja, die sind direkt zu uns gekommen.
0: Und sind es dann allein die menschlichen Körper, die Sie untersuchen oder gehört es auch für, zu Ihrer Arbeit, Beweismittel zu analysieren, die von der Kripo kommen? Also zum Beispiel Fingerabdrücke auf dem Lenkrad des Lastwagens, die dann verglichen werden müssen mit denen des mutmaßlichen Attentäters?
1: Nein, das macht tatsächlich alles die Kriminaltechnik. Das wird ja in Filmen immer so dargestellt, als ob der Forensiker oder die Forensikerin ähm als Rechtsmediziner so ein Allrounder ist. Aber das äh, ist Quatsch. Wir untersuchen oder wir nehmen keine Fingerabdrücke, gleichen die Fingerabdrücke nicht ab. Ähm, wir machen auch in der Regel nicht die Fotos bei Tötungsdelikten, schon bei einzelnen Obduktionen, wenn kein Polizeifotograf dabei ist und es sich eben auch nicht um Tötungsdelikt, sondern zum Beispiel um Suizid oder einen Unfall handelt, dann werden wir da auch mal aktiv. Aber ansonsten sind wir tatsächlich nur die, nur die in Anführungsstrichen, die die äußere schauen die Obduktion machen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu der Obduktion. Auch bei Ihnen ist zunächst der sogenannte Beifahrer obduziert worden, der polnische Lkw-Fahrer, der vom Attentäter erschossen worden ist. Mit welchem Ergebnis?
1: Mit dem Ergebnis, dass er schon viele Stunden vor dem eigentlichen Ereignis auf dem Breitscheidplatz tot war. Er ist erschossen worden und das widerlegte die schöne und für seine Angehörigen sicherlich tröstliche Geschichte, dass er wahrscheinlich versucht hatte, dem Amri, dem Attentäter, ins Lenkrad zu greifen. Aber das ist unmöglich, weil er schon viel zu lange tot war, als dieser Anschlag stattfand.
0: Es gab elf Opfer bei Ihnen durch diesen Terroranschlag. Drei weitere Schwerverletzte waren zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen Krankenhäusern verstorben. Sind die dann auch zu Ihnen gebracht worden?
1: Nein, die haben wir dann anschließend in den nächsten Tagen in den umliegenden Krankenhäusern, wo sie eben eingeliefert waren, untersucht.
0: Wir sind jetzt also am 20. Dezember am Nachmittag nach dem Attentat. Elf tote Menschen bei Ihnen in der Rechtsmedizin. Obduktion unter Federführung der Identifizierungskommission haben Sie schon gesagt. Da wird dann nach international gültigen Standards ähm, gearbeitet. Die gibt es offenbar für diese Opfer von Massenkatastrophen. haben Sie zum Teil ja auch schon erzählt das klingt erstmal wahnsinnig statisch äh, wo werden diese standards angelegt was sind das für methoden
1: also es sind von interpol entwickelte und immer wieder aktualisierte sogenannte dvis ähm, disaster victim identification standards da gibt es spezielle formulare nach denen man eben vorgeht bei der äußeren leichenschau bei der entnahme von dna proben zur feststellung des zahnstatus fingerabdrücke äußere leichenschau Fotografische Dokumentation, innere Leichenschau, da steht dann zum Beispiel, ist die Gallenblase vorhanden, ist der Wurmfortsatz vorhanden, nach all diesen Sachen wird in diesem Protokoll abgefragt, sind die Ohrläppchen gepierst, also sind da Löcher, das also alles, die Augenform, mhm. natürlich Tätowierungen, Tätowierungen solche Sachen, sagen. da wird wirklich alles abgefragt und das ist eben standardisiert und wird immer bei solchen Terroranschlägen, aber eben auch bei Massenkatastrophen angewendet. Man muss sich das so vorstellen, wir haben bei uns fünf sogenannte Lines, also fünf Strecken etabliert. Als erstes ist der Leichnam ins CT gekommen. Da ist eben eine röntgenologische Untersuchung durchgeführt worden. Dann wurden die Bilder ausgewertet. Das heißt, wo sind Frakturen, wo sind Verletzungen? Finde ich vielleicht... Irgendeine Prothese sehe ich Fremdmaterial, was für die Identifizierung wichtig ist. Ein Herzschrittmacher hat künstliche Gelenke, künstliches Hüftgelenk, solche Sachen. Das ist ja entscheidend. Dann wird der gesamte Leichnam immer noch in der Kleidung wird auch bekleidet, äh, computertomographisch untersucht, fotografiert und dann wird der Leichnam schichtweise entkleidet. Es werden die Taschen äh, geleert, es wird geguckt, was ist dabei, was vielleicht Hinweise geben kann. Aber also das heißt, diese kann Untersuchungen
0: werden auch gemacht, wenn jemand zum Beispiel ein Personalausweis in der Tasche hat?
1: Ja, genau. Also also Ich erinnere mich an einen Fall, in, als ich in Thailand war 2004. Da haben wir ein Bodybag, also einen Leichensack aufgemacht. Da war eine Leiche drin und dachten, ach guck mal, da liegt sogar ein Reisepass drin. Und dann haben wir tiefer reingefasst und da lagen noch fünf andere Reisepässe, ja. weil alles zusammengesammelt wurde am, am Ort des Geschehens. Deshalb, da kann man sich nie drauf verlassen. Nachdem dann eben diese fotografische Dokumentation gemacht wurde, geht auch die Spurensicherung ran, nimmt Fingerabdrücke für die Daktyloskopie. Und dann erst geht es eigentlich rechtsmedizinisch los. Wir sind natürlich die ganze Zeit dabei, weil diese ganzen Ergebnisse, Befunde, was festgestellt wird bei den ersten Untersuchungen natürlich für uns entscheidend sind. Und die computertomographische Untersuchung machen wir auch selbst. Aber dann kommt die äußere Leichenschau, dann kommt die eigentliche Obduktion, also die innere Leichenschau. Und dann wird nochmal von einem forensisch geschulten Zahnarzt der Zahnstatus erhoben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, warum das so lange dauerte.
0: Und muss man sich das so vorstellen, dass das tatsächlich parallel passiert? Also ist das ein großer Sektionssaal mit elf Liegen?
1: Nein, es sind zwei Sektionssäle, die aneinander angrenzen, die auch äh, offen zueinander sind. Daneben ist da die Computertomographie, das heißt, diese Lines laufen nebeneinander, Computertomographie und dann vier Tische. Auf dem ersten Tisch werden die Fotos gemacht von dem Verstorbenen, die Spurensicherung arbeitet da, auf dem zweiten Tisch erfolgt die äußere Leichenschau, auch mit fotografischer Dokumentation. Auf dem dritten Tisch die Obduktion und auf dem vierten Tisch dann nochmal der Zahnstatus, der dort erhoben wird. Das heißt also, der Leichnam wandert von einem Tisch zum anderen, aber nur so können sie auch sicherstellen, dass nichts vergessen wird und das wirklich akribisch abgearbeitet wird.
0: Ich möchte noch mal auf einen Fall eingehen. Sie haben schon gesagt, Sie hatten leider schon Erfahrung mit Sofortobduktionen von der Gruppe. Und äh, da möchte ich nochmal einen Fall rausgreifen, den Sie gerade schon kurz angesprochen haben. Denn im Januar 2016 hatte ja ein Selbstmordattentäter in der Istanbuler Altstadt im Gebiet zwischen der HGA Sophia und der Blauen Moschee auch eine Bombe gesprengt, Urlauber in die Luft gesprengt. Eine deutsche Gruppe war das, zehn Tote, sieben Verletzte. Äh, sind da Kollegen von Ihnen am Anfang? Schlagsort gewesen?
1: Nein, das haben die Türken nicht zugelassen. Da hat natürlich gleich das BKA über die Identifizierungskommission versucht, dass wir dahin können. Das wollte die Türkei nicht. Und dann sind. Äh die Toten nach Tegel geflogen worden. Und das war wirklich ein Gänsehautmoment. Da sind dann zehn Leichenwagen von Tegel mit einer Polizeieskorte zu uns in die Rechtsmedizin gefahren zur Untersuchung.
0: Sie haben ja schon gesagt, es gibt internationale Standards oder Standards, an die sich dann alle halten müssen. Heißt das, es gibt Unterschiede bei der Arbeit der Rechtsmedizin in Deutschland und in anderen Ländern?
1: Ja, gibt es. Aber ja, alle Länder, die sich bei Interpol unter dem Hut mit befinden, die haben diese dwi Standards, diese Disaster Victim Identification Standards, aber es gibt natürlich irgendwelche Länder, die da nicht angeschlossen sind, ähm wo sicherlich mit anderen Standards und nicht vergleichbaren Standards gearbeitet wird.
0: Diese Identifizierungskommission des BKA, das haben Sie vorhin schon ja gesagt, die hat natürlich dann nach Unglücken und Anschlägen mit deutschen Opfern im Ausland auch zu tun. Die wird da auch entsandt. Die sollte dann eben dieses Mal in Deutschland tätig werden. Das BKA, das haben Sie schon gesagt, hat den türkischen Behörden zwar den Einsatz der Truppe vor Ort angeboten, aber Ankara hat es nicht angenommen. Das hat jedenfalls der Spiegel damals berichtet. Haben Sie denn mit dieser Identifizierungskommission schon öfter zu tun gehabt?
1: Ja, also ich war das erste Mal ich 1998 in Bosnien und habe da mit der Identifizierungskommission unter dem Dach des äh, Internationalen Kriegsverbrechertribunals in Den Haag die Opfer des Massakers von Srebrenica äh, obduziert. Dann war ich 1999 im Kosovo, habe da äh, die Opfer von eben ethnischen Säuberungen ähm, identifiziert für die Identifizierungskommission und dann sind wir mit einer großen Gruppe 2004 direkt nach dem Tsunami Ende Dezember nach Thailand geflogen und haben da die Untersuchung durchgeführt. Insofern, das ist bei mir jetzt schon weit über 20 Jahre, dass ich mit der Identifizierungskommission zusammenarbeite.
0: Und wie arbeitet man dann mit den Kolleginnen und Kollegen vom BKA zusammen?
1: Vertrauensvoll, kameradschaftlich, das muss man sich so vorstellen, das sind ja jahrzehntelange Bekanntschaften, Jetzt nicht unbedingt Freundschaften, aber wenn man sich wieder sieht, freut man sich. Aber das ist irgendwie... Absurd, weil ja immer was ganz Schreckliches passiert ist, wenn man die Leute wieder sieht. Nicht? Ähm, das ist wirklich was Besonderes, aber das ist eben eine sehr vertrauensvolle, kameradschaftliche und eigentlich freundschaftliche Zusammenarbeit.
0: Der Attentäter in Istanbul gehörte, jedenfalls hat das die türkische Regierung so gesagt dem IS an. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, war es nicht möglich eindeutig, die Identität dieses Attentäters festzustellen damals, weil die Fingerabdrücke zwar zu einem Ausweis gepasst haben, aber nicht klar, war, ob dieser Ausweis gefälscht war. Also Sie haben ja schon gesagt, Fingerabdrücke, Zahnsteine. Status DNA, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt nach Anschlägen Menschen zu identifizieren?
1: Also in dem Fall des Attentats vom Januar 2016 auf dem Sultan Ahmed Platz in Istanbul hatten wir den großen Vorteil, dass es sich um eine deutsche Reisegruppe handelt, die alle biometrische Reisepässe hatten. Das heißt, da war dann auch zum Beispiel der elektronische Fingerabdruck drin. Ähm und die Daten sind dann relativ schnell von der Mordkommission erhoben worden, was Zahnstatus anbelangt, was Vorerkrankungen anbelangt. Aber ich weiß, dass der Attentäter, der wurde dann irgendwie von äh, türkischen Geheimdienstlern untersucht und obduziert. Zu der Identität, wie Sie schon sagten, ist mir jetzt aber auch nichts bekannt.
0: Sie haben schon gesagt, ähm, die Leichen aus der Türkei, die Attentatsopfer sind dann auch zu Ihnen in die Rechtsmedizin gebracht worden. Äh, ließ sich denn die Arbeit da tatsächlich mit der nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz vergleichen?
1: Nein, also vom Vorgehen genauso wie eben schon skizziert, mit eben fünf Lines. CT, fotografische Dokumentation, äußere Leichenschau, Obduktion und dann Zahnstatus. Aber in dem Fall war es natürlich ein ganz anderes äh, Verletzungsmuster bei den Opfern des Attentates in Istanbul. Verbrennungen, Explosionsverletzungen, abgerissene Arme, zersplitterte Köpfe. Ähm, man konnte tatsächlich rekonstruieren, wie stand jemand zum Attentäter aufgrund der Verbrennung, aber eben ganz anderes Verletzungsmuster. Mhm. Aber vom praktischen Vorgehen her identisch.
0: An diesem Anschlagsort in Berlin, an der Gedächtniskirche, soll ja ein Denkmal errichtet werden. Ein 15 Meter langer Riss wird die Treppenstufen vor der Gedächtniskirche durchziehen. Und dieser Riss wird dann gefüllt mit einer goldfarbenen Legierung. Pablo von Frankenberg vom Architekturbüro Merz hat dem Deutschlandfunk dazu gesagt, Zitat symbolisch gesprochen, der Riss durch die Gesellschaft wird wieder gekittet. Und dann sollen auch die Namen der Todesopfer zu lesen sein und die Inschrift zur Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags für ein friedliches Miteinander aller Menschen. Wenn Sie, Herr Zorkos, nach so einem Abend im Institut oder nach so einer langen Nacht nach Hause gehen, denken Sie dann an die Risse in der Gesellschaft und an unser Miteinander?
1: Ja, natürlich. Gerade in der Corona-Zeit ist ja auch die Spaltung der Gesellschaft eigentlich ganz klar geworden. An vielen Stellen ist die sachliche Diskussion verloren gegangen. Menschen sind nicht mitgenommen worden. Und die Politik hat sich auch teilweise nicht vernünftigen Argumenten und Nachfragen gestellt. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass eine Kommunikation und äh, Tonalität besteht. Das war ja auch 2015 mit der Flüchtlingskrise so, dass immer mehr Spaltung durch die Gesellschaft ging. Und das ist natürlich auch was, was mich. Ich will nicht sagen belastet, na doch eigentlich schon belastet, was man immer im Hinterkopf hat, dass man natürlich äh, immer Angst hat, dass alles extremer wird, äh, Angst vor Rechtsextremismus, Angst vor Linksextremismus oder es vielleicht sogar irgendwann in Richtung Bürgerkrieg geht, wenn man diesen Riss in der Gesellschaft nicht kittet.
0: Sie sehen natürlich auch jeden Tag bei Ihrer Arbeit, was Menschen sich gegenseitig antun, was Eltern ihren Kindern antun, was äh, für Morde passieren, was für Gewalttaten äh, einige erleben müssen und Sie haben schon öfter erzählt, dass Sie ...einfach eben arbeiten müssen, um Verbrecher zu überführen, dass sie sich nicht leiten lassen dürfen von Mitleid zum Beispiel, dass Fassungslosigkeit sie da nicht aus dem Takt bringen darf. Aber gab oder gibt es Momente, in denen Ihnen das gar nicht oder nur sehr schwer gelungen ist?
1: Gar nicht gelungen, nein. Nur sehr schwer gelungen, ja. Also ganz wichtig ist natürlich, dass ich das tatsächlich nicht an mich rankommen lasse, dass ich absolut objektiv bin. Denn wenn ich Emotionen am Sektionstisch zulasse, dann bin ich nicht mehr objektiv. Aber natürlich habe ich als Privatmann Michael Zockers im Hinterkopf, wenn da ein getötetes Kind liegt. Wir hatten ja schon das Beispiel mit Silvio S., wenn dann entführtes, missbrauchtes, getötetes und dann wie Abfall entsorgtes Kind vor allem liegt. Äh, da ist es natürlich schwer, das nicht an sich ranzulassen. Aber ich kann das zum Glück. Ähm, ich weiß natürlich um die Tragik, um das Schicksal, aber ich muss völlig emotionslos sein, denn möglicherweise ist ja der getötete Säugling auf dem Tisch nicht durch ein Schütteltrauma gestorben, sondern an einer inneren Erkrankung. Und da kann ich nicht mit einer vorgefassten Meinung ran oder mich davon beeinflussen lassen, dass das Bild irgendwie nicht passt. Da liegt ein 60, 70 Zentimeter langes Bündel Mensch auf so einem 2 Meter Stahltisch, wo sonst eben Erwachsene liegen. Das muss ich alles ausblenden.
0: Aber genau deshalb habe ich gefragt, wegen dieses Falls Silvio S., der die Kinder Elias und Mohammed getötet hat, da haben sie ja erzählt, wie nah ihnen das gegangen ist, weil sie selbst einen Sohn in dem Alter des einen Kindes hatten, der wenn Sie sich dann damit beschäftigen müssen, was diesen Kindern widerfahren ist, dass Kinder sterben müssen, dann passiert das natürlich nicht nur durch Gewalt, sondern zum Teil auch, weil sie extrem vernachlässigt wurden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas sehen?
1: Das muss man sich so vorstellen, dieses Unfassbare und dieses eigentlich Unaussprechliche ist für mich ja in in der nüchternen, sachlichen Dokumentation in der Ermittlungsakte nachzulesen. Und das macht es eigentlich erträglicher. Denn das ist ja emotionslos, wie es da dargestellt wird.
0: Diese Vernachlässigung, das Verhungern und Verdursten, extreme Vernachlässigung von Kindern, das werden wir in zwei Wochen noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wenn dann Kindesmisshandlung thematisch hier im Mittelpunkt steht in unserem Podcast. Bis dahin verabschiede ich mich. Mein Name ist Anja Götz und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Und mein Name ist Michael Zockers. Wir hören uns in die Zeichen des Todes.
0: Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos ist ein Podcast von Podimo. Produziert von der Apparat Multimedia GmbH. Moderation und Redaktion Michael Zokos und Anja Görz. Produktion Steffen Stark. Sprecher Tobias Möck. Sprecherin Susanne Wündisch.